1: Le ragazze del secolo scorso è un podcast a cura dell'Indice dei Libri del Mese, per intesa San Paolo Oner, dedicato alla vita di importanti figure femminili che hanno fatto la storia del Novecento Italiano. Dalla politica, alla letteratura, dalla scienza, allo sport, hanno combattuto contro le disuguaglianze sociali e per i diritti delle donne, oppure sono state le prime a distinguersi in campi eminentemente maschili. In questo episodio ascolteremo dalla voce di Chiara Bongiovanni la storia della fumettista Grazia Nidasio una delle pochissime autrici nel mondo delle strisce disegnate nel secolo scorso ancora fortemente dominato da figure maschili Nidasio ha creato personaggi indimenticabili come Stefi e Valentina Melaverde che fotografano con ironia e leggerezza la famiglia borghese e la società italiana degli anni 70
0: il fumetto come mezzo ancora rivoluzionario è il solo strumento espressivo che vive del senso del teatro e si avvale del cinema punta sull'immagine ma si regge sulla parola e sul linguaggio tanto è vero che ancora oggi continua a far vivere espressioni futuriste ed adaiste può esprimere l'attualità come la storia e perfino un possibile futuro certo dipende da chi lo fa con queste parole all'inizio del XXI secolo Grazia Nidasio riassumeva in un'intervista la sua fede nella forza rivoluzionaria del fumetto ed era la persona giusta per farlo. Tra le ragazze del secolo scorso non sono molte in effetti quelle che si sono dedicate al fumetto. Tea Bertasi Bonelli, casalinga che dopo la separazione nel 1946 dal marito Gianluigi creatore di Tex, accettò come assegno di mantenimento la casa editrice Audace, assunse il giovane Aurelio Galeppini, padre grafico del ranger più famoso dell'Ouest, diede lavoro come freelance all'ex marito e la diresse fino a farla diventare, molti anni dopo, la Sergio Bonelli editore. Poi, Lena Buffolente, che lavora per tutta la vita nel fumetto popolare, passando con disinvoltura dal western alla fantascienza e ancora le sorelle Angela e Luciana Giussani, che nel 1962 creano con Diabolic il primo eroe noir del fumetto italiano. Infine, Elisa Penna, disegnatrice della Disney italiana, autrice dei manuali delle giovani marmotte e creatrice di Paperinic. E poi lei, Grazia Nidasio, fumettista e illustratrice, che per 40 anni ha mostrato con leggerezza e ironia la trasformazione delle giovani donne fino alle soglie del nuovo millennio. Nata a Milano nel 1931, Nidasio non ha evidentemente dubbi sulla sua vocazione e dopo il liceo artistico e l'Accademia di Brera approda, appena 22enne, al Corriere dei Piccoli, a cui collaborerà fino alla morte della rivista, negli anni 90. I suoi primi lavori sono ancora le classiche tavole del Corrierino, quelle nate nel 1908 con le vignette disegnate senza balloon e gli ottonari in calce anche i personaggi non si discostano dalla tradizione con tanto di buona azione obbligatoria alla fine di ogni storiella Alibella è una bimbetta alata e paffuta e il buon ladro gelsomino un dinoccolato fantomà per bambini ma i disegni spiccano per grazia e dinamismo Ed è proprio alla giovane disegnatrice che pochi anni dopo, nel 1961, viene affidato un fumetto vero e proprio, eppure straordinariamente moderno, Violante Rock. Nidasio non ha mai amato Violante perché era la satira affettuosamente reazionaria di un'aspirante ragazza Yei-ye ye che turba gli equilibri di una serena famiglia borghese. In effetti salta immediatamente agli occhi la distanza tra i testi del direttore del Corrierino di allora, il democristianissimo Guglielmo Zucconi, il padre del giornalista Vittorio, e l'impostazione grafica. Violante dovrebbe essere una scioccherella, schiava delle mode, ma la sua figuretta, sorridente in mini abito rosso fuoco e calze a righe, scompagina non soltanto l'immaginario borghese, ma soprattutto la vignetta classica, da cui esce spesso e volentieri con grandi disegni sghembi e paginate ben poco canoniche. La satira dei testi si scontra con l'innovazione effettiva delle immagini, così che Violante alla fin fine è ben più rock di quanto il suo creatore non avrebbe voluto. Nidasio Violante è un'ottima palestra, l'occasione di scardinare la tradizione grafica italiana e creare il proprio personaggio. Nel 1969 nasce Valentina Melaverde, di cui cura testo, disegno e persino lettering. Fin dall'inizio Nidasio imposta la nuova protagonista, anzi la nuova famiglia di protagonisti, in chiave meno grottesca e satirica e più legata a una funzione di testimone dei tempi in corso, da poco dopo il 68 a poco prima del 77. Iniziate sul Corriere dei Piccoli, le vicende quotidiane, leggere e pungenti, di una tredicenne milanese, sbarcano infatti nel 1972 sul Corriere dei Ragazzi e segnano una nuova generazione di adolescenti ecco come le ricorda ad esempio Leo Ortolani il creatore della parodia supereroistica Ratman non sarei narratore di storie a fumetti se non avessi ancora sotto pelle come l'inchiostro di un tatuaggio le storie di Grazia Nidasio l'autrice di Valentina Melaverde la capacità di narrare il quotidiano la vita che ognuno di noi viveva in quegli anni ha alzato l'asticella di qualunque sceneggiatore di fumetti perché è facile raccontare di viaggi interdimensionali minacciati da Cractus il dio della quinta dimensione difficile è raccontare la vita di una famiglia normale in un condominio normale, di una città normale e lasciarti il desiderio di sapere come prosegue la storia la settimana dopo. Spin-off di Valentina sono poi le storie della piccola Stefi, che sarà la portavoce di una nuova generazione, quella cresciuta con i primi anime sulle tv private e le merendine del mulino bianco e tanto per dire il piccolo mugnaio bianco della pubblicità l'ha disegnato ancora lei Graziani Dasio Comunque Stefi è saccente e curiosa imparentata non soltanto con la sorella maggiore Valentina ma anche con due ragazze terribili del fumetto internazionale una più adulta e geniale, l'Argentina Mafalda, a cui Stefi deve gran parte della sua tendenza all'analisi sociale. L'altra, più giovane e caustica, la Grippine di Claire Bratichet, che traccerà un ritratto al vetriolo della borghesia francese dei tardi anni Ottanta. Stefi, a cui è stata anche dedicata una serie tv curata dall'autrice stessa, commenta le vicende di attualità ma soprattutto punta il dito sulle mode educative del momento con grande intelligenza e un pizzico di spirito didascalico rinnova le favole di un tempo e ironizza sui laboratori di pittura e i genitori che vanno alle conferenze per imparare a comunicare con i propri figli carriera di fumettista Nidasio ha sempre affiancato anche quella di illustratrice di decine se non centinaia di libri albi e opuscoli destinati a bambini e ragazzi e sull'illustrazione si è poi concentrata con grande passione negli ultimi anni della sua vita creando immagini per le rivisitazioni di alcuni classici tra cui dame mercanti e cavalieri una scelta delle novelle del Decamerone riscritte da Bianca Pizzorno in italiano contemporaneo e soprattutto una riedizione del 2009 dell'Orlando Furioso raccontato da Italo Calvino in cui ancora una volta come già aveva fatto nel fumetto in tanti anni di Corrierino si è divertita a incrociare a più livelli tradizione e modernità Nidasio riprende quindi un tratto alla Luzzati per cavalli e cavalieri ovvero la nuova tradizione per rivestire il classico ma non si ferma lì da quella ragazzaccia che è pasticcia tutto gioca con il collage e il fotomontaggio il castello di Atlante da cui esce l'ippogrifo e ispirato al Guggenheim di Bilbao e la meta di Astolfo e l'impronta sulla luna fotografata da Aldrin fatto da altri autori rischierebbe di essere un tuffo a testa prima nel kitsch ma per nidasio la leggerezza calviniana strettamente legata al senso di morigerata misura e il nucleo profondo da cui si sono sempre spregionate immagini e storie
1: di Stefi. Ieri sono andata in autobus con la mamma a fare visita alla cugina Edoarda che abita dall'altra parte della città. A me piace molto andare in autobus se non è troppo affollato perché posso guardare fuori dal finestrino e poi mi piace quando rallenta e i freni fanno shriek e quando si aprono le portiere fanno puff fermata, è salita una signora Steffi fai posto alla signora oh grazie piccina come ti chiami? Steffi bel nome e quanti anni hai? otto Otto sei alta per la tua età e cos'hai in quella borsettina? oh roba mia oh, scommetto che hai dei soldi un po', ti piace andare a scuola? Mm-hmm. Cosa vuoi fare da grande? Il muratore. O oh, sentiamo un po', vuoi più bene alla mamma o al papà? Ma... E lei come si chiama? Yolanda Rossini Mascherpa. Brutto nome. E quanti soldi hai in banca? Ho oh, soldi! Beh io. Mi dica un po', quanti anni ha? Anni? Oh! Boh. Ma Stefi, lo sa che lei è molto grassa per la sua età? E dica, vuole più bene ad Andreotti o a Craxi? Santi numi! La mamma mi ha fatto scendere a precipizio dal bus. Ha detto che sono stata maleducata. Uffis! Ma perché ai bambini si possono fare tante domande e ai grandi no? Il diario di Stefi. Ho visto una casa tutta dipinta. Dei ragazzi l'avevano pitturata, un pezzo ciascuno. È bello! Così i palazzi grigi e tristi diventano più allegri e sembrano più nuovi. Così, appena a casa, mi è venuto in mente di pitturare la parete della mia cameretta, che è un po' buia. <susurra> Vedrai, Ubu, che bel murale. Ho disegnato un arcobaleno. Ma, al solito, mia sorella Valentina è venuta a fare la guastafeste. Ma cosa fai? Sei matta? Lasciami stare, sto facendo un murale. Oh, ora la sentirai, la mamma, che ci tiene tanto ai muri puliti. Già, forse la mamma non sarà molto contenta. Cosa ne dici, Ubu? era meglio che la mamma non si accorgesse subito del mio murale così ho appeso un poster sulla parete e ho messo davanti una seggiola là speriamo che non si accorga di niente a letto quella sera pensavo che forse Valentina aveva ragione Mm, credo che la mamma non sarà troppo contenta col guanto di spugna il vim pulirà il muro l'indomani mattina alzai ancora piena di sonno la mamma non si era accorta di niente Ubu nella sua cuccia cestino beato lui dormiva a scuola c'era una novità una dottoressa psi. insomma una di quelle esperte che dai disegni capiscono se hai dei complessi sono una psicologa ora mi farete un bel disegno vediamo un po' fate il vostro ritratto e quello della vostra famiglia a me piace molto disegnare mi sono messa subito al lavoro Tra la la. a me certe volte i disegni riescono proprio bene questa è la mia mamma che coi guanti e il detersivo cancella il mio arcobaleno sotto in piccolo perché non c'era più posto sul foglio ci sono io seduta nella cuccia di ubu che dico oh e sono contenta il disegno deve essere molto piaciuto alla dottoressa perché non la finiva più di guardarmi e di parlare con la maestra poi la, psi, la, pso, la dottoressa mi disse dovresti dire alla mamma di venire a parlare con me domani. Sì signora! La mamma infatti il giorno dopo è venuta a scuola a parlare con la Psi Pso. Io l'ho aspettata fuori e quando sono stata stufa di aspettare mi sono messa a urigliare. il disegno di sua figlia rivela un grave stato di angoscia e ansia oh santo cielo la composizione è rivelatrice la mamma è rappresentata grande e terribile mentre con un guantone da box picchia la figlia che chiusa in una gabbia dico una gabbia grida terrorizzata Ma dottoressa non penserà che io possa chiudere in gabbia mia figlia per poi picchiarla col guantone da box, vero? No, immagino che prima la toglierà dalla gabbia e dopo la picchierà col guantone da box. Ma per carità, ma cosa dice? Signora, lei deve lasciare questi metodi educativi se non vuole che alla bambina vengano dei terribili complessi. Ma io... La mamma è stata dentro più di mezz'ora la dottoressa parlava sempre quando è uscita sembrava un po' scombussolata mio dio e dovrà usare molta dolcezza e pazienza la lasci giocare, correre, disegnare Eh, anche sui muri? certamente, il disegno è liberatorio e così... Ora ma cosa dirà la mamma la mamma non dice niente il disegno è liberatorio fa andar via i complessi l'ha detto la spicologa vero ubu letture tratte dalla raccolta stefi rizzoli
0: grazie per aver ascoltato i podcast di intesa san paolo on air